0: Du hörst hart hart den Beziehungspodcast von Amorelie. Schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Lina und freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen zu sprechen, über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, über Beziehungen und ein erfülltes Sexleben reden und natürlich eure Fragen beantworten. Ja, Jakob, du bist die bessere Hälfte von Max. Oh ja,
1: oder die nicht. schlechtere,
0: ne? Das weiß man nicht so genau.
1: Ich würde schon sagen.
0: Und vielleicht erkennen auch jetzt einige deine Stimme. Und zwar habt ihr seit ungefähr vier Jahren, glaube ich, den Podcast Beste Freundinnen. Und äh, ja, ihr redet ja im Prinzip eigentlich über alles. Mhm. Über Punani, Lachs abschmieren, ähm, Traumfrauen und so weiter. Mhm. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du heute hier bist.
1: Ja, hast du ein Anliegen?
0: Ich habe ein Anliegen, genau. Ich habe ein paar Themen über die mhm. möchte ich gerne mit dir sprechen. Und ich habe mir irgendwie gedacht, ähm, du bist jetzt einfach mal mein bester Freund. Und mhm. wir reden jetzt mal so, als wären wir beste Freunde. Okay. Wir kennen uns zwar eigentlich noch gar nicht so lange.
1: Nee, Ich glaube, wir haben uns ich einmal auf einer Party gesehen. Da war es richtig rotzagevoll. Also wirklich so unangenehm schon betrunken. Und einmal, glaube ich, beruflich auf einer Veranstaltung. Ne? Ja, also bei da war ich die. auch voll. <lacht> da warst du, glaube ich, sehr trocken, weil du auf der Bühne warst. aber Und jetzt hier. <lacht>
0: Richtig, jetzt hier ähm, und weißt du, ich meine, wir kennen uns jetzt noch nicht so gut mhm. und ich glaube, wir sollten erstmal so ein paar grundsätzliche Sachen klären, ähm, deswegen mache ich mal gerade so eine Schnellfragerunde, damit ich auch wirklich weiß, wie du wirklich tickst. Also ein paar grundsätzliche Dinge, ne, von bester Freund zu beste Freundin, muss man ja schon wissen. Okay. Ich, ich habe jetzt hier mal so ähm, quasi so immer zwei Gegensätze und du musst dich für eine Sache entscheiden. Ja,
1: perfekt. Bevor wir loslegen, kurz am Rand. Wie oft hattest du schon einen besten Freund, wo das wirklich geklappt hat? Wo man nicht irgendwann so ein bisschen angetrunken war und dann war die Hand mal an der falschen Stelle? Ah, okay.
0: 0,5 Mal.
1: Heißt 0,5 Mal, ihr hattet Petting, aber kein Sex oder... <lacht> Wie ergibt sich die 0,5? Lass uns
0: das mal kurz zurückstellen, da kommen mhm. wir vielleicht später nochmal zu. Sehr gerne. Die Frage ist, was, möchte, was ist dein Ziel?
1: Wie jetzt im Raum?
0: Okay, wir fangen jetzt erstmal an. Also, Bist du ready? Du musst aber relativ schnell antworten, du hast nicht so viel Zeit.
1: Ja, ich glaube, das gelingt mir.
0: Okay. Ich hoffe. Blümchensex oder Kamasutra? Kamasutra. Brust oder Po? Po. Dominant oder Sub? Ja, dominant. Oral geben oder Nehmen. Nehmen. Sextor, ja oder nein? Ja, nein. Licht an oder aus? An. Dreier, ja oder nein?
1: Hm, kommt auf die Konstellation drauf an.
0: Zwei Frauen oder zwei Männer?
1: <lacht> Natürlich lieber zwei Frauen.
0: Rasiert, ja oder nein?
1: Gestutzt auf jeden Fall.
0: Sex beim ersten Date, ja oder nein? Ja. Gut, dann weiß ich jetzt alles über dich.
1: Ja. Super. Und? Kann ich dir mal die Frage stellen? Geh mal her.
0: Nee, du kannst gerne andere Fragen stellen.
1: Okay. Nachher. vielleicht
0: Ja, vielleicht nachher. Du, ähm, wir fangen jetzt erstmal so ein bisschen an. Und zwar, ähm, ehrlicherweise haben wir auch ein paar Leute gefragt und ähm, die finden euch ja total toll. Also viele kennen euch ja, ihr seid ja schon super lange irgendwie ähm, bekannt und einige haben uns ein paar Fragen gestellt und äh, die werde ich jetzt mal so ein bisschen mit aufgreifen. Das heißt, da weißt du jetzt nicht, ob das wirklich meine Frage ist oder vielleicht von irgendwem anders. Mhm. Ähm, Sag mal so zum Thema Dating. Ich würde mich gerne mal so ein bisschen ähm, so ein bisschen nähern, ne? bevor es jetzt so so richtig heiß wird. Ähm, wo, wo lernst du eigentlich Leute kennen? Du bist ja Single und seit neuestem für Leute, die ähm, den Podcast von euch mitverfolgt haben. Aber wo denkst du, kann man gut Leute kennenlernen?
1: Früher dachte ich immer überall, und das stimmt auch, also auf der Straße und ja, überall, wo man sich auffällt. aber man kann ein bisschen besser aufsieben, wenn man sich Interessensgebiete von einem selber raussucht, weil dann hat man schon mal wenigstens ein gemeinsames Hobby. Und in letzter Zeit ist es tatsächlich für mich äh, Yoga zu machen. Das ist so offensichtlich, ne? Ja. Bei großen schwedischen Möbelhäusern ist es auch ganz gut, weil da gehen immer Frauen hin, die Single geworden sind oder Single sind. Man sieht ja immer, was sie in ihren Einkaufskorb packen, weil wenn sie nicht Single sind, kriegen sie meistens Hilfe. Sonst sind sie immer mit ihren Freundinnen unterwegs und wenn sie Single sind oder nicht Single sind, dann ist der Freund dabei. Ganz selten ist es immer anders. Mhm. Und ansonsten, auf Ausstellungen, im Bekanntenkreis, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Falls das nicht funktioniert, läuft man sich ja immer und immer wieder über den Weg. Also da muss ich mir schon sicher sein. Und ich habe wahrscheinlich eine Sache im Beruf, ganz, ganz selten mal. Aber das mache ich ungern, weil man sich da auch immer wieder über den Weg läuft. Weißt du, was ich meine? Also wir hatten jetzt letztens zufälligerweise eine Kundin bei uns und die sah wirklich granatenmäßig aus. und war Bist so
0: oberflächlich.
1: Wonach suchst du denn Männer aus?
0: Das kommt ganz drauf an. Also das Äußere spielt sicherlich auch eine Rolle.
1: Ja, okay, aber das ist ja das Erste, was ich beurteilen kann. Ne? Wenn ich eine Frau sehe, ist es das Äußere. Und dann entscheidet sich, ob ich mit ihr weiter in Dialog gehe oder nicht. Also,
0: ja. Und der Humor.
1: Und der Humor ist auch ganz, ganz wichtig, aber die sah gut aus und die hatte einen guten Humor und da hatte ich tatsächlich überlegt und dann habe ich mich bisher noch dagegen entschieden, weil es einfach so unglaublich unprofessionell ist und werde mich wahrscheinlich in nächster Zeit dafür entscheiden. Mal gucken.
0: Das heißt, ähm, sprichst du auch dann an und machst den ersten Schritt?
1: Ja gut, also ja schon.
0: Also sag mal, wie ist denn das eigentlich so? In diesem ähm, Das haben wir jetzt auch schon super oft besprochen und ich bin da eigentlich immer, dieses Gendern finde ich immer so ein bisschen anstrengend. Hm.
1: Ich habe mir da auch krass viele Gedanken zu gemacht in letzter Zeit. Zum Beispiel, wenn ein Mann in den Raum kommt und sagt, man will ihm ganz normal die Hand geben und neben einem steht eine Frau. Ich finde, dann sollte es überhaupt gar keine Rolle spielen, wie man zuerst die Hand gibt oder wer beim ersten Date zahlt. Also das muss dann auch alles für mich wegfallen. Dann machen wir so einen Punkt Null, so eine Blaupause mhm. und dann fangen wir nochmal alle von vorne an. Dafür wäre ich. Ich bin ja mit äh, Frauen aufgewachsen. Ich habe das eh nicht so mit dem Gendern und äh, die sind besser oder das können die besser. Ich finde, jeder sollte einfach eine gleiche Chance kriegen und dann schaut man. Also. Und
0: außerdem finde ich auch, nee, ich sehe das so wie du, ich glaube, äh, man sollte sich da weniger Gedanken drüber machen. Ich glaube, dass, man, dass es schon noch viele gibt, die dieses Denken haben, gerade wenn es um den ersten Schritt geht. Und das ist ja schon eher klassisch, dass man von einem Mann erwartet. In der ja, Hinsen okay, dann kann man
1: sich aber auch richtig hinter seiner eigenen Feigheit verstecken. Richtig. Also auch als Frau, ne? Ich glaube, als Frau kostet das tendenziell, weil es weniger sozialisiert ist, mehr Mut, einen Mann anzusprechen. Wie oft hast du in deinem Leben schon einen Mann angesprochen?
0: Mm, mehrmals schon.
1: Was heißt das? Eine Zahl?
0: <lacht> Zwischen drei und fünf Mal.
1: Wow. Das ist äh, verhältnismäßig wenig.
0: Naja, die Frage ist ja, was ist ein Ansprechen? Also ähm, man kommuniziert ja auch.
1: Genau, das sage ich ja auch. Und meine Frau macht eigentlich den ersten Schritt, indem sie mit ihren Augen in den Dialog geht genau. oder mit ihrer Körperhaltung oder mit ihrer Körpersprache. Wenn ich nicht so blind wäre, würde ich viel mehr Signale wahrnehmen können, behaupte ich immer. Aber ich glaube, wenn man als Mann mit offenen Augen durch einen Club geht oder durch verschiedene Situationen und Signale lesen kann, dann weiß man auch ziemlich genau, wo wenn ich nicht mich allzu dumm anstelle, kann das Erfolg haben mit dem Ansprechen. Also, und deswegen hast du vollkommen recht, Frauen sprechen auch zuerst an, und Männer machen das dann tatsächlich mit ihren Lippen. Also, sieht ein bisschen komisch an, ne?
0: <lacht> Kannst du das ein bisschen eher ausführen?
1: Genau. Das, wir hatten das ja in der kurzen Fragerunde, ne? Passiv oder aktiv.
0: Ja. Und ähm, Sag mal, merkst du eigentlich sofort, wenn dein Gegenüber irgendwie Potenzial hat und vor allem, was macht man denn jetzt, wenn du datest und du merkst, der hat jetzt irgendwie kein Potenzial oder die hat kein Potenzial, sagst du das dann sofort oder?
1: Du hast kein Potenzial. Naja, <lacht> <lacht> Du taugst nichts.
0: <lacht> du hast kein Potenzial, aber wie signalisierst denn du das dann? Hm.
1: Dass sie kein Potenzial hat? Ja, Gar nicht, also weil wer bin ich das zu entscheiden? Ne? Also ich kann das immer nur für meinen persönlichen Kreis entscheiden, aber ich bin ja nicht bei Germany's Next Topmodel in der Entscheidung. Naja, für dich die. natürlich. Ja, okay. Es geht ja um dich. Na, ich guck mir an, in welchem Feld hätte sie denn Potenzial? Ne? Also da gibt es ja auch verschiedene Farben und Abstufungen. Was du willst. Ja, also es gibt Beziehungspotenzial und da muss eine Frau bei mir schon relativ viele Kriterien erfüllen, dass ich denke, wir können die nächsten Schritte gehen. Und wie du gesagt hast, für mich muss sie intelligent sein, sie muss Werte haben, sie muss Hobbys haben, die mich interessieren, sie muss humorvoll sein, sie muss liebevoll sein, kinderlieb, ähm, Ziele haben, gut aussehen, am liebsten sportlich. Und wenn ich dann noch so ein paar Schippen rauflegen könnte, würde ich sagen, dass sie auch meine Hobbys teilt, also dass sie gerne surft und wakeboardet, aber das ist sowas, was man auch zusammen erkunden könnte. Und dann gibt es die Abstufung Affäre und... Da kannst du aus der ganzen Liste auf jeden Fall ein paar ordentliche Punkte rausnehmen. Und dann gibt es die Abstufung. Ähm
0: Welche Punkte kann man dann rausnehmen?
1: Ich, also ich finde tatsächlich aussehen, sagen, gleichen Werte könnte man rausnehmen.
0: Hobbys gegebenenfalls auch.
1: Hobbys ganz definitiv, weil man verfolgt mit einer Affäre nicht so viele gemeinsame Hobbys. Obwohl ich da immer sehr schwierig bin, weil ich auch mit Affären sehr gerne Sachen unternehme. Ich bin nicht jemand, der sich mit einer Frau zu Hause trifft und sagt, lass uns ja das Wesentliche abhandeln. Das kann ich irgendwie nicht, das konnte ich noch nie. Und dadurch kommt es leider oft zu Verwechslungen. Hm.
0: Hm. Das heißt, der nächste Schritt wäre dann die Beziehung. Oder gibt es da noch eine andere Abstufung?
1: Ich würde sagen kurzfristiger Spaß, aber das habe ich auch selten.
0: Aber was ist dann ja hm. Unterschied? Affäre,
1: kurzfristiger Spaß. Eine Affäre kann drei, vier, fünf, sechs Monate laufen. Und kurzfristiger Spaß ist, würde ich sagen, maximal so drei, vier Wochen.
0: Was suchst denn du gerade?
1: Darüber habe ich mich mit Max unterhalten und ich war letztens mit einer richtig guten Freundin von mir unterwegs und ich habe da auf einer Party zwei Frauen kennengelernt und er meinte sie zum Ende der Party zu mir so, das waren zwei Frauen, die dir auf jeden Fall nicht gefährlich werden können und 80 bis 90 Prozent dessen, was man macht, macht man unterbewusst und ich hatte das überhaupt nicht bewusst auf dem Schirm, aber ich glaube im Moment habe ich so viel so ein volles Leben durch die Familie, die ich habe. Ich habe ja eine Tochter und durch meine Ex-Freundin und, und um all das, worum ich mich kümmern muss, durch meinen Beruf, durch meine Firma, dass ich, glaube ich, nicht noch Platz hätte. Und vielleicht werde ich irgendwann mal vom Gegenteil überzeugt, wenn eine super gute Frau kommt, die ich toll finde, eigentlich für eine Beziehung. Darum, glaube ich, suche ich im Moment nach gar nichts.
0: Vielleicht ist es auch manchmal gut zu wissen, also nicht zu wissen, was man sucht.
1: Ja, ich... Also ich fühle mich auch nicht unerfüllt. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, oh ich brauche jetzt eine Freundin, dass ich mich besser fühle oder so. Eher ganz im Gegenteil. Also nach dem, was ich so durchgemacht habe und da bin ich ja nicht ganz unbeteiligt dran, also ich war ja selber ein Vollidiot oder bin es noch immer in vielen Aspekten, habe ich erstmal mal Lust auf ein bisschen Entspannung und so einen Gang zurückschalten. Das ist so, als ob man konzentriert 280 auf der Autobahn gefahren ist die ganze Zeit und dann runterkommt von der Autobahn so eine 40er-Kurve, die kommt einem zwar langsam vor, selbst wenn man 60 fährt, ähm, aber...
0: Du das kannst tut, ruhig aufstoßen. Das,
1: das tut erstmal gut. <lacht> nicht das Aufstoßen.
0: Und sag mal, was ist denn jetzt, wenn ich dich jetzt mal am um Rat fragen darf, angenommen, ich bin jetzt gerade in so einer Affäre oder so und, oder weiß nicht, wie ich das Hypothetisch, aber bist du? Nee, nee, es ist jetzt einfach nur eine Frage.
1: Okay.
0: <lacht> ja, mach ruhig. <lacht> ähm, wie... Wann ist denn der Punkt und vielleicht weiß ich ja gar nicht, was ich möchte oder was, wo das Ganze drauf hinlaufen soll. Sag mal, wie, wie sprecht man das denn an? Gibt es da einen richtigen Zeitpunkt oder sagt man, lässt man das auf sich zukommen? Was würdest du mir da raten?
1: Ich glaube, in dem Moment, wo du die Frage stellst, bist du schon im Verhältnis, was nicht auf Augenhöhe ist. Also Und ich glaube, das ist auch der größte Fehler, der gemacht wird in Affären, dass man als Frau immer guckt, wann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dass der Mann dafür bereit wäre, in eine Beziehung überzugehen. Wenn man die Einstellung hat als Frau, dann denkt der Mann sich, mit der Frau kann ich alles machen. Es gibt extreme Reformen davon, zum Beispiel Männer, die Frauen prostituieren, die machen es meistens so, dass sie mit ihrem Dialog anfangen und gucken, wie können sie mit ihr reden, also wie können sie die, sie degradieren in einem Gespräch und was lässt sie mit sich machen. Und in ganz, 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 ganz milder Form, also wirklich, ist fast nicht vergleichbar, in ganz, ganz milder Form findet sowas statt, wenn man sich zu viel Gedanken darüber macht, was will jetzt der andere. Und ich verliere als Person die Autonomie und bin nicht mehr so attraktiv, wenn ich mir zu viel Gedanken darüber mache, wie der andere das sehen könnte. Als erstes, glaube ich, gilt es immer, auch in der Affäre, sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Also was will ich denn von dem Mann? Will ich hm. weitermachen und so ein lockeres Ding führen oder will ich tatsächlich mehr, wünsche ich mir mehr und will ich mit dem Mann in eine Beziehung übergehen? Und wenn ich das möchte... Dann muss ich das ganz klar formulieren und dafür gibt es keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt, aber es gibt eine falsche und eine richtige Haltung. Und wenn ich eine falsche Haltung habe, dann denkt der Mann, ja, ist ja schön, was du willst, ich mache mit dir trotzdem, was ich möchte. Und äh, weißt du, warum ich mit dir mache, was ich möchte? Weil du eigentlich uninteressant für mich bist, weil ich an dir keine Persönlichkeit gefunden habe, der ich auf Augenhöhe begegnen kann. Und das definiert die Frau ganz oft selber. Und wenn sich eine Frau wundert, warum sie immer wieder an dieselben Männer gerät, warum gerade ich dann immer wieder an Männer, die mich verarschen? Dann ist es weil a das Unterbewusstsein genau nach diesen Männern sucht und weil die Frau oftmals keine Verantwortung für sich übernimmt.
0: Das heißt, hat man dann eine falsche ähm, Wertehaltung gegen sich selbst, also sich selbst gegenüber?
1: Ja, also was man mit sich machen lässt auch und was nicht, was natürlich unglaublich schwierig ist. Also ich muss auch die Frauen in Schutz nehmen. Natürlich ist das nicht so einfach, weil man Moment,
0: aber hier, ich glaube, das können wir auch genau anders spielen, ne? Weil wir jetzt hier nur über die Frauen sprechen. Ich meine, ich habe die Frage gestellt, aber es geht ja auch für Männer so. Ich glaube, auch Männer sind an dem Punkt vielleicht, wo sie ja, das aus überlegen. aus meiner Erfahrung,
1: und wir haben ja schon über 10.000 Hörermails bekommen, ist das allerdings eine Situation, in der sich aus diesen 10.000 Hörermails, und das ist ja schon eine relativ große Stichprobe, eher Frauen befinden. Vielleicht ist das jetzt aber auch, weil wir eher weibliche Hörer haben. Ich habe manchmal das Gefühl dass Frauen dadurch, dass sie vieles sehr emotional wahrnehmen, auch immer auf den genau richtigen emotionalen Zeitpunkt warten. Aber den kann man auch selber definieren. Und das ist das Wichtige. Und was ich gesagt habe, nicht in die Abhängigkeit begeben, sondern zu gucken, was will ich, und dann für die eigenen Werte Verantwortung übernehmen. Und es gibt nichts, was eine Frau attraktiver macht. Außer richtig gutes Aussehen. Nein.
0: <lacht> das lasse ich jetzt mal so stehen. Das heißt, es kann auch aus einer Affäre eine Beziehung werden.
1: Auf jeden Fall.
0: Ist dir das schon mal passiert?
1: Ja, zweimal. Noch nicht so oft. Also tatsächlich noch nicht so oft. Weil als Mann merkst du auch relativ schnell, ob die Frau mit dieser Haltung in die Beziehung geht. oder in. Und ich, in dem Moment, wo wir miteinander reden, sind wir in einer Form der Beziehung. Und manche Frauen haben das und andere Frauen haben das nicht. Und für mich ist es so, wenn eine Frau nicht für die eigenen Werte einsteht und für sich selber, wie soll sie dann für andere einstehen? Und mich macht das als Mann so unsicher, dass ich oftmals mit dieser Frau gar nicht in Beziehung sein kann, weil ich vielleicht selber dafür zu unsicher bin. Aber das ist was, was mir dann fehlt und ich traue der Frau manche Sachen dann einfach nicht zu, was vielleicht unfair ist und was vielleicht unberechtigt ist, aber bisher war es so.
0: Mhm. Das heißt deine eigene Erfahrung? Mhm.
1: Mhm. Ganz subjektiv aus meiner eigenen Meinung.
0: Deine eigene Meinung. Und sag mal, wenn dann irgendwie, jetzt will ich gerne mal so ein bisschen über Sex sprechen. Mhm. Ähm,
1: Einige ich ja ganz lange nicht.
0: Wie geht's dir damit?
1: Total gut. Ich war total erstaunt. Es ist so ein bisschen wie, also ich war eine ganze Weile in Afghanistan und habe dort einen Film gedreht. Und in Afghanistan gibt es eigentlich keine weiblichen Schlüsselreize. also Das heißt, du siehst keine Frauen im Bikini, du siehst noch nicht mal auf Werbeplakaten, was man eher bei uns ganz sieht, Unterwäsche-Models und so. Und es ist so, als ob einfach deine Sexualität aus deinem Körper rausgenommen wird in dem Moment, wo du afghanischen Boden betrittst. Also du denkst daran überhaupt nicht. Natürlich muss man dazu sagen, das war zu einer Zeit, als da noch viel Krieg war und auch auf den Straßen viel Unruhen. Und dadurch beschäftigst du dich natürlich... Äh, auf einer anderen Ebene mit dir selber und bist auch mit anderen Sachen generell beschäftigt. Aber in dem Moment, wo die ganzen weiblichen Einflüsse wegfallen, nimmt auch deine Sexualität ab. Und genauso war es, als ich die anderthalb Jahre keinen Sex hatte. Also es war eher so, als ob das irgendwann rudimentär wurde. Und das war nicht mehr so ausgeprägt.
0: Du hattest aber Sex mit dir selbst.
1: Ab und zu, aber auch nicht mehr so oft. Aber ich habe mich nicht? selbst noch ein bisschen geliebt.
0: Ja gut, aber was heißt denn jetzt ein bisschen so im Vergleich? Hey,
1: ich würde so sagen, vielleicht... Einmal die Woche.
0: Aber was? woran lag das denn?
1: Naja, ich habe ja auch ganz viele andere Sachen zu tun. Ja, also ich ja hänge jetzt Wissen nicht ab zu Hause und denke mir, oh, jetzt könnte ich mir mal wieder einen runterholen.
0: Aber du hattest doch vorher auch viel zu tun.
1: Ja, da hat... Sexualität hat aber eine größere Rolle gespielt zu der Zeit in meinem Leben. Wenn man das aktiv lebt, dann richtet man ja auch das Leben mehr darauf aus. Und es ist so, wie wenn man irgendwann keinen Sport mehr macht. Dann richtet man das Leben ja auch nicht mehr so auf Sport aus. Dann denkt man so, ja, okay, dann kann ich hier das und das noch machen. Und dann gehe ich da auf eine Ausstellung und hole mir keinen runter. So ungefähr.
0: Und wie geht es dir jetzt damit, als du wieder Sex hattest?
1: Auch gut. Also es ist so, als ob man eine neue Facette wieder für sich entdeckt.
0: Hat sich der verändert?
1: Der Sex? Mhm. Ich dachte ja, das wäre wie Fahrradfahren, dass man es das überhaupt nicht verlernt. Und das ist
0: <lacht> <lacht> oh, jetzt wird es spannend. Dass
1: man so wieder einsteigt und denkt so, jo, gut, dass ich wieder dabei bin. Aber tatsächlich habe ich mich ein bisschen rumpelig eingestellt. Also das war so ein bisschen <lacht> komisch. Ich wusste zwar noch, wo die ganzen Knöpfe sind, aber vielleicht war es auch mit der Frau. Mit der Frau hatte ich vorher noch nicht geschlafen. Das heißt, ich hatte kein Feuer nachher Eigentlich müsste ich jetzt was mit einer alten Affäre anfangen. Und gucken, wie war das früher und wie ist das jetzt? Also bin ich tatsächlich so viel schlechter geworden, wie es sich anfühlt, oder? Um, ja.
0: Aber hat sich es denn für dich trotzdem gut angefühlt?
1: Ja, also einigermaßen. Ich würde mal sagen, von 100 möglichen Punkten so 78. Das ist doch schon gut. Ja, vielleicht 77. <lacht> wie würdest du deinen Sex be beschreiben, wenn du sagst, 100 Punkte ist das Maximale, wenn du alles zusammenrechnen würdest, wo bist du da?
0: Oh, eine 100 gibt es bei mir nicht. Gab es noch nie? Mm, nee. Oh Gott, aber du hast einen nach... starken inneren
1: Kritiker, ne? Mhm. Wow, wie lebt sich's damit?
0: Gut, ja? so soweit. <lacht> ja, ich versuche gerne eine sehr gute Beziehung zu diesem Kritiker aufzubauen. Ja, okay. Ja, das, das sind ja verschiedene, also das ist ähm, eine schwierige Frage und der verändert sich auch natürlich. Und ich kann jetzt ja nur über, ich mhm. bin ja nicht in einer Beziehung, ich mhm. bin ja auch Single. Vielleicht der wie letzte Sex, weißt.
1: den du hattest. Wusste ich nicht, aber vielleicht der letzte Sex, den du hattest.
0: Der war tatsächlich extrem gut.
1: Okay, was hatte der für eine Punktzahl?
0: Der hatte eine 90.
1: Was hat ihn so gut gemacht?
0: Wir kennen uns schon. Also wir kannten uns schon, das war jetzt nicht so. Das war jetzt nicht der Tontechniker. Das war nicht der Tontechniker. Oh <lacht> okay, ihr kanntet euch schon. Also wir hatten schon so ein bisschen Vertrauen zueinander mhm. und ähm, ja, da wusste ich so ein bisschen auch, was, was wahrscheinlich passieren wird.
1: Ach, ist dir das wichtig, dass du weißt, was passieren wird?
0: Nein, aber ich wusste vom Gefühl, dass es tendenziell auf jeden Fall nicht unter einer gewisse Punktzahl abrutschen kann.
1: Warum? Woher wusstest du denn das? Na,
0: weiß ich nicht. Es gibt doch manchmal so Personen, wo man merkt, da hat man irgendwie so eine Verbindung.
1: Ah, okay. Weißt hm. du, da,
0: da weißt du irgendwie äh, zum Beispiel auch einen Kuss. Mhm. Ähm, Glaubst du, das so. sagt
1: viel aus, einen Kuss? Weil das war ja immer meine Frage. Weiß man, wie eine Frau im Bett ist, wie sie, wenn sie gut oder schlecht küsst? Weil manche Frauen, die küssen ja, als ob du irgendwie über eine Fahrbahnrille fährst, also die lassen die spitzen Lippen einfach so richtig zusammen wie so eine Muschel und da passiert gar nichts und dann gibst du ja Frauen das ist einfach als ob du irgendwie in so eine Wolkendecke reinfällst die machen auch den Mund so weit auf wie so ein, so ein Hubboot, was vorne das Maul aufsperrt und verschlingen einfach deinen ganzen Mund und dann denkst du, okay, so ist das dann auch beim Sex, also was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Ich, ich gucke immer beim, ähm, bei den Männern aufs Tanzen meistens. Oh Gott. Also wenn es die Möglichkeit gibt und die irgendwo tanzen. Das, das halte ich nicht. auch
1: für ein krasses Gerücht. Ich habe letztens mit einer Tänzerin geschlafen, die war wirklich eine unglaublich krasse Balletttänzerin. Ne? Also wirklich, die hat das studiert und die kann sich bewegen, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber im Bett war die jetzt nicht, also es war nicht adaptierbar, es war jetzt kein schlechter Sex, aber es war nicht, dass du gedacht hast, so wow, das macht die jetzt auch im Bett und dreht da Pirouetten oder was auch immer.
0: Und die Frage ist ja, was ist denn schlechter Sex für dich? Ich glaube, es geht so ein bisschen wie beim Küssen auch darum, dass die Körper zusammen gut funktionieren. Ne? Dass du irgendwie einen Rhythmus hast, dass du irgendwie so merkst, auch so was der, irgendwie den Druck oder so angeht. Ne? Da gibt es ja auch, und das kannst du ja auch auf, irgendwie auf den Sex übertragen mhm. oder eben auch aufs Küssen. Das muss schon irgendwie passen. Ich glaube, deswegen, um deine Frage zu beantworten, kann man da, glaube ich, jetzt nicht drauf schließen. Das kommt dann tatsächlich drauf an. Mhm. Weil vielleicht passt du auch einfach nicht zu ihr. Voll.
1: Also Vielleicht bestimmt tanzt ganz du nicht oft,
0: in ihrem Rhythmus.
1: Dass ich, du, ich tanze noch nicht mal in meinem eigenen Rhythmus, das ist das Problem. Was ich ganz oft mich frage dann, wenn eine Frau so unglaublich schlecht küsst, für mich natürlich persönlich, rein subjektiv, denken das denn auch alle anderen Männer und was haben die die ganze Zeit mit der gemacht, ne? Es gibt ja auch Frauen, die sind unglaublich heiß und dann merkst du, wie die küssen und denkst sie, das ist eine Vollkatastrophe.
0: Aber was macht denn für dich einen guten, richtig sinnlichen Kuss aus? Du sagen, also ein guter
1: ich Kuss ist bei einer Frau, die schon mal den Mund dabei aufmacht. Das muss nicht mit der Zunge sein. Also was ich nicht mag, ist, wenn man so wie so ein Specht nach der Zunge des anderen so hakt. Also wir sind nicht beim Angeln. Und wenn das einfach offensiv, aber trotzdem sanft genug ist. Also das ist schwer zu beschreiben. Das ist so ein, so ein wie du es beschrieben hast, vielleicht ein Tanz. Der, der nicht zu gewollt ist. Es muss sich auch natürlich ergeben. Ein
0: Zungentanz.
1: Ein Zungentanz. Ich bin nicht so ein Zungenküsser. Also das ist nicht so mein.
0: Aber das finde ich spannend, weil ich zum Beispiel finde, dass Küssen manchmal sehr, es das Küssen intensiver sein kann, als miteinander schlafen.
1: Besonders morgens, wenn sich beide noch die Zähne geputzt haben.
0: Super. Nein, das jetzt nicht unbedingt, aber...
1: Mmh. Nee, muss ich, also ist, würde ich sagen, gleichwertig für mich. Mhm. Ich bin auch kein Morgensküsser, das mag ich gar nicht.
0: Im besten Fall passt ja beides, ne? dass die Person gut küssen kann und gut im Bett ist. Und man einfach diese... Und
1: sie gerne morgens küsst. Daran merkt man übrigens als Mann, ob man eine Frau wirklich attraktiv findet, wenn man sie auch nach dem Sex noch gerne küsst. Und wenn nicht, dann muss man sich schon mal fragen, ist das ja das Wahre.
0: Was geht denn nach dem Sex gar nicht? Was, was tönt dich total ab?
1: Mm. Mit einer Frau, mit der ich nicht gerne kuschel, zwangskuscheln? Also wenn sie es so richtig einfordert... Und bei manchen Frauen reicht die Energie genau für einmal und bei manchen reicht die Energie für mehrmals. Und wenn die, es fordern leider aber auch immer die Frauen ein, wo die Energie genau für einmal reicht, dann kommen die in der Nacht halt so. Und wenn du denn da übernachtest und sagen, okay, könnten wir jetzt noch eine zweite Runde merken, die sagen das ja nicht. Aber du merkst es zwar an den Körperbewegungen <lacht> und du willst einfach nur so schlafen. Und die das Problem bei denen ist, die legen dann auch immer genau eine Bettdecke raus, ne? So eine 1,40er mal zwei Meter so ein Handtuch. Und damit sollen sich dann beide zudecken. Und dann haben die meistens noch nicht mal ein Gästekissen. Da wäre ich immer richtig zornig. Wenn es noch nicht mal ein Gästekissen gibt, sondern nur so ein. So ein, so ein Kuscheltier, was ich ab und zu nochmal in Betten... Ver hast du Kuscheltiere im Bett? Ich hoffe nicht. Nein. Es gibt ja so erwachsene Frauen, die haben Kuscheltiere im Bett. Kann ich nachvollziehen, aber ich spätestens nicht. bei jemand, wenn jemand bei ihm übernachtet, sollte das Ding irgendwo verschwinden. Also daher wirklich, dann wache ich immer so um 5 Uhr auf und bin schon sofort ready zum Gehen.
0: Ich habe kein Potenzial für eine zweite Runde.
1: Ja, wenn du so eine 1,40 mal 2 Meter Decke hast, definitiv nicht. Und vor allem nur eine, wenn du nur ein so ein Handtuch hast, wo sich dann zwei Körper mit abdecken sollen.
0: Und was geht sonst noch nicht? Im Bett? Hm. Oh. Was geht im Bett so gar nicht?
1: Ich hatte mal einen <lacht> Kumpel, da hat die Freundin immer seinen Lachs zugehalten, kurz bevor er gekommen ist. Und da dachte ich mir, was soll denn das? Und sie fand das total spaßig. <lacht> Sie hat ihn mal gefragt. Sie hat das
0: bei ihm gemacht. Ja,
1: nicht bei mir. Das war ja seine Freundin. Achso. <lacht> das hat er mir erzählt, dass sie das bei mir ja, gemacht hat. Ja klar. Hat. Genau. Nee, und da habe ich mich gefragt, was soll das? Also das wäre jetzt für mich so ein Ding, was nicht so angenehm wäre. Hm. Also was ich nicht so gut finde einfach, aber das kann dann auch an meiner Performance liegen, wenn eine Frau so mucksmäuschenstill ist, wenn du überhaupt nicht weißt, was passiert, wenn die so den Seestern macht, so alle Viere von sich streckt und einfach in so einer Erwartungshaltung ist, jetzt muss hier was passieren, das mag ich nicht so. Und wenn sie da dann wie so eine Taubstumme ist, wo man wirklich nichts hört, also gar keinen Ton von sich gibt, ist es zwar praktisch, wenn man in einer G WG wohnt oder irgendwie auf Campingtour mit seinen Eltern ist und hinten die Paravantür zugeschoben hat, aber sonst macht das für mich gar keinen Sinn. Also ich finde, mit Geräuschen kann man schon verbalisieren, was jetzt gut ist oder was nicht so gut ist.
0: Gibt es denn da für dich eine Grenze, wo du sagst, es ist mir jetzt ein bisschen zu viel Kommunikation, also auch nonverbal?
1: Ich immer also setze
0: ich das unter Druck vielleicht?
1: komisches Gefühl, wenn mein Name ge gerufen wird. Also manche Frauen tendieren dazu, den Namen zu rufen. Und dann denke ich mir immer nach einer Weile, ja, okay, was ist? Also dann möchte ich eher in Dialog gehen. Dann höre ich so also instinktiv auf und ja, okay, was ist, was ist, was möchtest du?
0: Worüber möchtest du reden? Genau, das habe ich
1: leider ein bisschen. Und zu laut... Da bin ich speziell, also bei mir gibt es fast nicht so laut, wenn das zugemacht ist. Du merkst ja bei einer Frau, woher die Stimme kommt. ne Ob die aus dem Brustbereich kommt oder so eine Kehlkopfdrückenstimme ist oder so eine Kopfstimme. Das haben ja auch viele Frauen, weil sie denken, dann kommen sie besser an bei Männern, dass sie so in die Kopfstimme gehen. Das mag ich gar nicht machen. Echt? Ja.
0: Glaubst du, die steuern das unterbewusst oder bewusst?
1: Hör dir mal die Frauen an, wie sie in verschiedenen Kontexten reden. Aber gut, hör dir auch Männer an, wenn die Freundin anruft, wie sie dann reden.
0: Ja, das stimmt.
1: Also da gibt es ja auch welche. Also ich tendiere... Ja.
0: <lacht> und ähm, Aber sag mal, gibt es denn, setzt sich das unter Druck, also gibt es zu viel Kommunikation während des Sex? Setzt sich das unter Druck. wenn mach mal ein Frau, Beispiel, bitte. Genau, also zum Beispiel, also nimmt eine Frau deine Hand und sagt so, und dann hier, sie an die Brust, genau. <lacht> oh Gott. Ähm, nimmt, die deine Hand, also nimmt deine Hand und, und legt sie an, ihren, an ihre Brust oder mhm. so. Oder sie sagt, mach mal mehr Druck. Wo denn? An der Klitoris.
1: Also okay, ja. Könnte ich mal oder auch so mit anfangen.
0: Für, meine, für deine Finger ein.
1: Das klingt für mich, als ob ich beim Frauenarzt bin. Aber Naja,
0: aber ich, mein, ich sage das jetzt so sehr sehr trocken. und Für
1: deine Finger ein.
0: Naja, aber das kann sich ja auch so ein bisschen, ne? Aber genau das meine ich halt. Also wie explizit darf man denn sein? Also,
1: Total explizit. Wünschst also, du
0: dir das auch oder fühlst du dich da nicht immer gesetzt?
1: Nö, warum denn?
0: Ja, weiß ich nicht. Kann ich ja sein, ja dass den du denkst, ich weiß ja, ich weiß, was ich hier mache. Nee, machen ich muss. weiß das
1: überhaupt nicht, was ich machen muss. Also, ich bin ein richtiger. Also, in ein paar Disziplinen bin ich einfach nur schlecht.
0: Aber glaubst du, also, kommunizieren wir denn genug beim Sex? Oder würdest du dir wünschen, dass wir das oft öfter machen? Für die und Menschheit, für die Deutschen, für Nein, die Berliner? Für dich jetzt. Also, und was ist deine, deine Meinung davon? Also, von auch mit Freunden, Also, ich glaube, im wenn Austausch. man
1: kommuniziert, ist es besser, es währenddessen zu machen. Und ich glaube. Die Schwierigkeit am Sex ist, Sex nicht so einen hohen Stellenwert zu geben. Ich glaube, wir überdramatisieren das. Wenn wir von Freunden hören, dass sie nicht so guten Sex haben, dann ist das auf einmal so, was, du hast nicht so guten Sex und dann wird das so zu einem Freizeitstress. Dass wir denken, okay, das ist jetzt auch noch auf unserer To-Do-Liste, dass wir unglaublich guten Sex haben, das ist irgendwie nervig, Sex sollte was Gutes sein, so wie Sport für mich nicht unbedingt sowas sein sollte, wo man die ganze Zeit Anstrengung spürt, sondern eher sich im Sport verliert, darum mache ich persönlich auch lieber Sportarten, die Spaß machen und nicht irgendwie im Fitnessstudio die, die Arme schwingen oder so. Und ähnlich ist es beim Sex, also es soll Spaß machen und deswegen macht es mehr Sinn, es währenddessen zu sagen und wenn man merkt, man muss mit dem anderen kommunizieren, weil er einfach irgendwie auf einer ganz anderen Straße unterwegs ist, dann so lange reden, bis man den da hat, wo man den hinhaben möchte. Gerade als Frau, finde ich, sollte man sich da viel rausnehmen und nicht das über sich ergehen lassen, was der Mann denkt, was die Frau befriedigt und was er da mal im Pornos aufgeschnappt hat. Weil sie tut auch den anderen Frauen einen Gefallen, ne? Mal davon ausgegangen, dass sie nicht die letzte von dem Typen ist, kann er bei ihr sehr, sehr viel lernen. Also es ist immer ein Geschenk, was man der Menschheit machen kann.
0: Ja, man betrügt sich ja auch selbst, ne? Voll.
1: Also das meine ich mit eigener Haltung. Und also ich habe meine Frau nach dem Sex gefragt, wie war es? Ich weiß nicht, ich hatte da noch nicht oft mit Frauen geschlafen und sie meinte, richtig schlecht. Und <lacht> Es war, war hart in dem Moment und ich habe dann gefragt, was war so schlecht und sie so, du, wir hatten überhaupt gar keine Verbindung, das war so, als ob wir uns bei der Tankstelle die Hände waschen und ich so, okay, kann ich gut hören und wir haben es noch ein paar mal probiert, aber es war wieder wie bei der Tankstelle die Hände waschen, das hat tatsächlich nicht gepasst zwischen uns beiden, aber ich fand es mega cool von der Frau, dass sie das so gesagt hat und ich kann dir sagen, ich habe nicht jedes Mal Sex in Erinnerung, das ich in meinem Leben hatte, hast du? Fast. Okay, ich nicht fast. Aber ich habe sie in Erinnerung. Und das macht sie ich halt Ich finde, das ist schon mal gut. Wow.
0: <lacht>
1: <lacht> ich meine, das macht doch einen Moment besonders, wenn du aus der Reihe tanzt. Und jeder Mensch ist so individuell. Und wenn er diese Individualität zum Ausdruck bringt, dann ist es eigentlich das einzig Wahre, was es gibt.
0: Das finde ich auch, ne so ein Gespräch mit anderen Freundinnen. Ich habe ja noch andere gute Freundinnen, mit denen mhm. rede ich auch darüber. Und ähm, die dann solche Anforderungen haben oder sowas sagen wie, ja, ich habe jetzt mit ihm auch mal darüber geredet, ne über Sex und so und über unseren Sex. Und ähm, der muss das einfach mal ändern. Der muss da ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Dann sage ich auch immer so, boah, finde ich voll krass. Also ist doch voll generisch. Was soll er denn da bitte mit anfangen? Genauso auch andersrum. Also ich glaube ja, schon. Ja, wenn es nicht
1: konkret ist, ist es ganz, ganz schwierig.
0: Ja, das ist halt so diese Erwartung. Ne? Und deswegen ist es auch, glaube ich, das, was du gerade meintest, ähm, sehr wichtig, dass man natürlich auch weiß, was man selbst möchte.
1: Ja, das ist generell eine sehr, sehr schwierige Haltung, wenn man erwartet vom Partner. Und das gehört in die Schiene. Mein Partner soll mich glücklich machen. Der muss jetzt mal was ändern und der muss ein bisschen spontaner im Bett werden. Was heißt denn das konkret für mich und was sind da meine Wünsche? Und wenn ich die nicht äußern kann, dann ist der Partner einfach auch blind. Ne? Dann weiß er auch gar nicht, was er tun könnte. um Und da gibt man wenig an die Hand. Und ähnlich ist es so, wenn man vom Partner erwartet, dass er in irgendeiner Form einen glücklich macht. Ne? Wann hat jemals ein Mann eine Frau glücklich gemacht? Ich habe das Gefühl, das ist noch nie in unserer Menschheitsgeschichte nee, vorgekommen. Das ist noch nicht passiert. Und deshalb sollte man direkt aufhören, es zu probieren. Also ich habe aufgehört.
0: Es gibt auch Studien, die belegen, dass Frauen auch depressiver sind in Beziehungen. Jawohl. There you go. So viel dazu. Das hat übrigens Gunda Windmüller erzählt in unserem Podcast über Single-Shaming.
1: Was hat er da erzählt?
0: Gunda ist eine Sie und sie hat erzählt, dass sie, also sie hat sich über das Phänomen Single-Shaming, hat sie ein Buch geschrieben. In
1: Berlin soll das passieren oder wo? Genau. Und also das halte ich für ein krasses Gerücht. Was? Dass es Single-Shaming in Berlin gibt, bitte.
0: Ja, schon.
1: Wirklich? Nein. Ja, ich klar. noch nie erlebt. Also, also, viele
0: sind ja zugezogen und haben dann noch so die, ich sag jetzt mal, die Ja, einfach okay, aber das Werte. sind die eigenen
1: Werte, die. Genau. Ich glaube, die schämen sich am meisten selber und nicht von außen.
0: Ja, aber das ist schon. Ich meine, wie geht's denn dir jetzt als Single? Voll gut ja, mir geht es auch gut, aber ah, es Gut, ist schon ich habe
1: auch alles erledigt, was man so erledigen ja, muss, habe ich das Gefühl. Also ich hatte früher den, den Anspruch oder den Druck, Kinder zu kriegen. Ich will auch mehr Kinder haben, also das weiß ich und das wird wahrscheinlich in irgendeiner Konstellation irgendwann mal vorkommen, aber ich habe jetzt nicht mehr diesen Grunddruck. Das heißt, ich weiß, wenn ich irgendwann mal ähm, alt bin, dass ich also da, dafür habe ich jetzt keine Kinder gezeugt, aber ich hatte immer das Bedürfnis, Kinder zu haben. Und jetzt habe ich eine Tochter, das Bedürfnis ist schon mal weg. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, mich beruflich, also ich will Projekte machen, aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mich da ganz toll und das und das und das. Also ich habe so, so ein bisschen das Gefühl, die Grundbedürfnisse abgearbeitet zu haben. Und ich habe auch nicht das Gefühl, ich bin komplett ohne Freundin, weil ich mich selber komplett fühle.
0: Aber sie hat das auch auf weibliche, also weibliche Single chemie mitzungen. Dann
1: ist das aber für mich ein Gefühl, was Frauen sehr oft für sich individuell in sich haben. Ich glaube nicht, dass das gesellschaftlich so verankert ist.
0: Meinst du nicht? Nein. Mm -mm. Warum glaubst du das nicht? Weil ich habe selbst auch einige Erfahrungen gemacht. Sei es jetzt irgendwie, ja hey, ähm, Hochzeit, ist du kannst eben? alleine kommen, keinen Partner mitnehmen und du hast dann das äh, Ausklappbett. Ja, alle bekommen irgendwie fettes, geiles Hotelzimmer mhm. und ich nicht. Nein,
1: du bist echt. dann am Fußende äh, mit so einer Matte, die ausgerollt wird.
0: Ganz genau, mit so einer eins also reicht doch auch, Bettige. wenn man Single ist, oder? Ja klar, ich bin ja auch klein, ich brauche nicht so viel.
1: Ja, oder so eine Bank wird auf dem Autositz runtergeklappt oder so. Ja,
0: genau.
1: Es ist immer die Haltung des Einzelnen. Du kannst deine Außenwelt nur so wahrnehmen, wie du dich selber wahrnimmst. Und ich glaube, der, der das sieht in der Außenwelt, dieses Single-Shaming, nimmt sich insgeheim selber so ein bisschen so wahr. Und sonst hast du eigentlich ein Gefühl dafür, dass das einfach nur eine Wirklichkeit von anderen Menschen ist. Also... Ich klar, klar gibt es in irgendeiner Form Single-Shaming, das wird schon geben, aber ich glaube, viel wichtiger ist, welche Haltung man dazu selber hat. Und wenn man den anderen dazu sehen kann, ne, der einen schämt in dem Moment, dann kann man sich fragen, warum macht er das? Ne? Also in deiner spezifischen Situation, wenn es vielleicht das Ehepaar war, dann kann dahinter stecken, dass sie eigentlich gar nicht so individuell und so autonom ist, wie sie denkt und dass sie in eine Beziehung gegangen ist, weil sie eben dem entfliehen wollte, dieses Alleinsein, weil sie das gar nicht für sich konnte. Und um das zu verstecken oder um das nicht fühlen zu müssen bei sich selber, macht sie bei dir Single-Shaming.
0: Das ist auch eine unter, unterbewusste Reaktion dann, ne, von ihr. Ja, ich
1: glaube nicht, dass sie sich dessen bewusst mhm. ist. Also, ich denke so,
0: da gerade drüber nach. Das kann schon Sinn machen. Ja. Sehr psychologisch mit dir. Das finde ich gut. Du bist immer so deep.
1: Hm, Könnte daran liegen, dass ich Psychologe bin.
0: Ja. Bist du richtig ausgebildeter Psychologe eigentlich?
1: Was meinst du damit?
0: Du bist aber kein Therapeut. Richtig. Okay. Das ich habe es nur okay.
1: studiert und das Leben so ein, zwei Semester noch <lacht> drauf. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, Psychologiestudio macht dich zu gar nichts. Also das kannst du vielleicht ein bisschen mit Zahlen umgehen. Du weißt, dass die meisten Studien eine bestimmte Ausrichtung haben und wie Ergebnisse erforscht werden, wenn Gelder von irgendwo herkommen. Und <lacht> eigentlich bist du aus meiner Perspektive gar nicht so viel. Und auch wenn du in Therapie... Ausbildung hast. Es kommt für mich noch mal ein bisschen auf die Richtung drauf an. Bist du nicht unbedingt ein besserer Menschenkenner? Also ich kenne ganz viele Verkorkste auch in dem Feld. Und ich glaube, ich bin selber krass verkorkst. Deswegen versuche ich das auch mal theoretisch gut zu erfassen.
0: Apropos verkorkstheit, ähm, Sag mal, wie ehrlich kann man denn eigentlich deiner Meinung nach in Beziehung sein?
1: Was meinst du spezifisch?
0: Naja, also sollte man alle alle naja, Wie Sexualpartner ausplaudern? Zum Beispiel. Also sollte man alle Wünsche oder wenn man Kritikpunkte hat, ähm, alles was in einem bestimmten Moment mich an dem Partner stört, sollte man das sagen. Und welche Dinge sollte man vielleicht nicht mhm. sagen?
1: Es gibt ja eine Richtung, die heißt radikal ehrlich. Und da gilt es alles in dem Moment auszusprechen, wenn es einen in den Kopf kommt. Und hinter der Theorie steckt, dass wir so ein Mind haben, also Bewusstsein. Und ein Mind. Und dieser Mind, der ist einfach den ganzen Tag am Reden. Ne? Der redet die ganze Zeit mit dir. Der sagt, oh, die fette Frau, die sieht scheiße aus. Und der alte Wichser, der kann mir gestohlen. Bleiben. Und der labert den ganzen Tag scheiße eigentlich auch. ne? Viel scheiße. Auch ein paar gute Sachen. Aber das ist so ein ständiger Fluss an Gedanken. Und nach der Theorie soll man das einfach aussprechen. Und irgendwann merkst du, dass es dieses diesen Mind gibt und ein Bewusstsein dahinter, der das wahrnimmt, was du sprichst. Weil das eine, das sagst du, aber das andere, was du wirklich bist, ist das Bewusstsein, was wahrnimmt, was du sagst. Das ist ein bisschen komplex. Mach mal ein Beispiel. Das war das Beispiel.
0: Ja, nee, aber tatsächlich mal, also wie kann man das jetzt anhand mhm. eines, also du hast ja gerade gesagt, das, was ich eigentlich sagen möchte, was steckt dahinter? Also mach doch mal ein konkretes Beispiel, was mich jetzt stören kann. Zum Beispiel, keine Ahnung, und was möchte ich eigentlich damit aussagen?
1: Da sind wir auf einer anderen Ebene, genau. Das war die eine Ebene, dass man das wahrnimmt, dass mhm. man sehr viel ausspricht und das verändert sich auch und ist sehr, sehr fluid und muss nicht so fest bleiben. Und dann gibt es, wenn wir in einem spezifischen Beispiel sind, ähm, zum Beispiel, ich bin mit meiner Freundin unterwegs und merke auf einmal, was sie für einen fetten Arsch gekriegt hat. Mhm. Und das stört mich tierisch. Ne? Dann kann man ihr das sagen. Aber ich glaube, es ist nicht gut, ihr das zu sagen. Ich glaube, es ist besser, es positiv zu verstärken und zu sagen ähm, Weißt du was, ich finde deinen Arsch total sexy, weil er krass straff ist. Und dann kriegt sie ein positives Signal zu ihrem Körper und wird er dafür sorgen, Sport zu machen und das so zu behalten, als wenn man sagt, Hey, krass, dein Arsch war früher mal viel geiler, das ist ein richtig fetter Schwabbelarsch geworden. Also ich, mir stößt es ein bisschen sauer auf, wenn du vor mir läufst. Eigentlich schäme ich mich ein bisschen für dich. Boah, das wäre ganz schön hart. Das wäre ganz schön hart. Ganz schön hart, aber wenn das in deinem Kopf gerade vorgeht, ich würde es tatsächlich nicht aussprechen. Nein,
0: ich würde es auch nicht aussprechen. Also
1: und vor allem, was will man damit? Will man seinem Beziehungspartner schaden? Oder hat man ihn eigentlich gern und liebt ihn und möchte nur das Beste? Also mit welcher Motivation ist man im Dialog? Und wenn man sich gegenseitig das Beste will, dann wäre es eher angebracht zu sagen, wie kann man sich gemeinsam ernähren und wie kann man das... Die, diese Sachen erreichen. Und ich glaube auch, wenn man ganz, ganz tief miteinander verbunden ist, dann spielen so Sachen wie ein Schwabbelarsch gar nicht mehr so eine Rolle, weil man sich dann auf anderen Ebenen begegnet. Und natürlich, trotzdem sind wir, gucken wir auch mit den Augen, aber ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, warst du schon mal mit einem richtig, richtig attraktiven Mann zusammen? Du bist mit dem irgendwo hingegangen, du hast sofort gemerkt, dass alle Blicke der Frauen auf dem waren.
0: Ähm, ja.
1: Okay. Ist dir aufgefallen, dass sich das ver wäscht mit einer Zeit in der Beziehung, dass du es gar nicht mehr so wahrnimmst? Also hast du dann jeden Morgen, dass du aufgewacht bist und denkst so, Nein. wow, ist das ein attraktiver <lacht> Typ? Das Nein, heißt garantiert nicht. Genau, visuell ist, das ist wie ein neues Fahrzeug, was du dir kaufst, das nutzt sich irgendwann ab, aber was sich nicht abnutzt, ist wie du in Beziehung mit jemandem bist. Ich kann da auch nur theoretisch drüber sprechen, weil ich praktisch das ja immer verkacke, ne?
0: Ja, ich auch, deswegen <lacht> ist es mir hier. Ja, genau. Das ist sehr interessant, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber es macht total Sinn. Und ich frage mich aber immer trotzdem, ähm, wenn man diesen Drang hat, sowas zu sagen, das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Möchte ich da irgendwie, was möchte ich denn bewirken? Möchtest du dieses teilweise, Laster aus deinem Kopf irgendwie auf den anderen übertragen? Ja, ist das teilweise, egoistisch vielleicht? Ja,
1: teilweise ist es, ich fühle mich selber eigentlich in einem anderen Punkt klein und möchte den anderen abdegradieren, damit ich an ihm nicht mehr gespiegelt kriege, wie ich mich eigentlich fühle. Also, das war ein Muster, was bei mir ganz oft und lange gelaufen ist. Die und die Person ist nicht so gut, weil die kann das nicht und die kann sich nicht in Verhandlungssituationen durchsetzen. Meine Ex-Freundin zum Beispiel, ne, die hat immer gedacht, Ärzte sind Götter und mit allem, was sie sagen, haben sie recht. Und ich weiß, dass Ärzte, weil ich sehr viele Ärztefreunde habe, weiß, dass sie in ganz vielen Situationen keine Antwort haben, aber von denen immer erwartet wird, dass sie eine Antwort haben. Darum haben sie auch eine Antwort, obwohl sie eigentlich keine spezifische Antwort haben. Und ich zweifle das eher immer mal an und gehe darüber in Dialog, was könnte es denn noch sein oder wo sind wir an, an welchem Punkt... Und ich hatte eine Weile, dass ich sie dafür verurteilt habe, aber ich konnte irgendwann sehen, dass sie einfach eine tiefe Angst in sich hat und deshalb die Verantwortung an jemand anderen abgeben muss in dem Punkt und konnte eher ein Mitgefühl haben, als dass ich sie dafür abdegradieren muss und habe dann auch meine innere Stimme erkannt, wie kritisch die Stimme ist, wer alles scheiße ist und wer gut ist und wie ich Leute abdegradiere und wer in mein Muster passt. Bei mir gab es nur heilig oder scheiße, aber dass es ganz viele Facetten dazwischen gibt. Und so wie du mit anderen Menschen redest und wie du mit denen in Dialog bist, ist immer nur ein Spiegel davon, wie du mit dir selber umgehst. Und dann ist mir aufgefallen, wie hart ich zu mir bin.
0: was machst du jetzt anders?
1: Ich würde sagen, ich bin einfach, Es klingt ein bisschen esoterisch vielleicht, aber ein bisschen liebevoller zu mir selber, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Und wie äußert sich das? Also, gönnst du dir mehr Zeit mit dir selbst?
1: Also, ich mache mehr Sachen, wo ich weiß, die tun mir gut. Jetzt war ich zum Beispiel zwei Wochen auf Grönland. Und normalerweise würde ich sagen, die Firma, die ich habe, die funktioniert besser. Und das ist vielleicht auch nur so eine Ego-Perspektive, die ich darauf habe, wenn ich da bin. Ich möchte nicht zwei Wochen alleine lassen. Ich möchte nicht meine Tochter und meine Ex-Freundin zwei Wochen alleine lassen. Kommen alle klar. Und mittlerweile bin ich so, was... Worauf kommt es denn wirklich an im Leben? Ne? Was ist denn wirklich wichtig? Ist es wirklich wichtig, dass du viel Geld verdienst? Also dass du, Vielleicht ist es dir mal aufgefallen, dass man nicht unbedingt glücklicher wird, wenn man ein fettes, fettes Bankkonto hat. Also mehr Geld macht nicht unbedingt mehr glücklich. Ne? Das ist ein, ein altes Klischee, aber das ist was, was ich für mich persönlich herausgefunden habe. Und deswegen frage ich mich, was sind denn die Sachen, die mich weiterbringen in den Punkten, wo ich weiter forschen möchte für mich? Und das ist zum Beispiel eine, eine Reise machen nach Grönland und sich eine Auszeit nehmen. Und das wäre was, was ich früher wahrscheinlich nicht so gemacht hätte.
0: Cool. Das klingt sehr gut. Ähm, sag, sag mal, glaubst du eigentlich, dass eine, eine richtige Freundschaft zwischen Männern und Frauen tatsächlich möglich ist? Mhm. Wir haben ganz am Anfang darüber geredet, so welche Hintergedanken man hat. Das war die erste Frage, die du gestellt hast. Was ist deine Meinung
1: ich habe ein paar Freundinnen, die sehr attraktiv sind. Und am Anfang war es schwierig, weil ich habe manchmal das Gefühl, da war irgendwie eine Spannung. Aber irgendwann nimmst du diesen Menschen, der dir gegenübersteht, auf einer anderen Ebene wahr und schätzt ihn für die Werte, die fernab von Sex und äußerlicher Anziehung sind. Und diese Werte bekommen Raum und wachsen so stark, dass sie wie auf einer Waage das höhere Gewicht sind. Und deswegen, glaube ich, gibt es das. Und das ist auch möglich, aber bitte nicht zu viel zusammen trinken.
0: Dann stimmt das alles nicht mehr, was ich gerade gesagt
1: habe. Gerät die Waage aus der Balance. Ich hatte auch schon richtig gute Freundinnen. Ich kann das, glaube ich, innerlich sehr gut unterscheiden. Mhm. Also, ich hatte eine Freundin drei Jahre und ich wusste, irgendwann wird es mal dazu kommen. Und es kam dazu. Aber dann habe ich jetzt auch speziell gute Freundinnen, wo ich weiß, da wird es nicht dazu kommen. Obwohl die Frauen sehr hübsch sind und perfekte Wingwoman. Aber ich habe mit denen eine andere Ebene und, und das ist super. Also ja, gibt es, gibt es aber auch nicht. Ich glaube, es gibt selten den Fall, dass eine sehr, sehr attraktive Frau mit einem sehr unattraktiven Mann befreundet ist und der Typ hat sich noch nie insgeheim auf der Frau runtergeholt.
0: Wenn die offen und ehrlich sind, dann kann sie ja mal fragen.
1: Wenn er offen und ehrlich antwortet, dann äh, könnte es ein interessantes Gespräch werden.
0: Hast du eigentlich dann mit dieser Freundin darüber gesprochen, also was das mit eurer Freundschaft gemacht hat? Als in dem Moment,
1: als sie auf mir drauf gesessen hat, meinst Ganz du? Ganz genau, ja. Währenddessen? Währenddessen. Hatte ich irgendwie nicht gedacht, Hey, dass sind wir ja immer noch Freunde? Wie soll es denn weitergehen? <lacht> das kommt darauf an, wie du dich anstellst.
0: <lacht>
1: naja, ehrlich gesagt, hatten wir miteinander geschlafen, dann hatten wir eine Affäre und ab und zu sehen wir uns noch, also... Ich konnte damit super umgehen. Das hat gar nichts gemacht. Cool. Es gibt, es gibt so und so, aber ich meine, die ist auch verheiratet mittlerweile ne? und hat selber ein Kind. Also ja, ich glaube, zwischen uns ist alles geklärt.
0: Und sag mal, generell so von Beziehungen, ne? also was hält uns von Beziehungen ab? Glaubst du, dass wir heute, das ist jetzt so ein Großstadtding vielleicht auch, aber ähm, glaubst du, dass wir heute weniger bereit sind, Beziehungen einzugehen?
1: Mm -mm, Statistiken sagen was ganz anderes. Dass wir eher wir? mehr Bereit sind, dazu Beziehungen einzugehen und dass auch mehr Beziehungen ja, geführt werden. Das Ding ist, dass sich bestimmte Parameter verändert haben. Wir sind nicht mehr dazu verpflichtet, um zu überleben. Ähm Beziehungen einzugehen, das heißt, die Frau verliert die Abhängigkeit vom Mann, was unglaublich schön und positiv ist und dadurch können Beziehungen auf Augenhöhe passieren und dadurch kann auch eine Frau sagen, ey, ich habe hier keinen Versorger notwendig, also nötig und ich kann mich von dem Mann trennen, wenn ich dazu Lust habe und natürlich werden dadurch auch äh, unglückliche Paare auseinandergehen. und das ist eher was Positives, dass Beziehungen auf der Basis Zufriedenheit und Erfüllung, stattfinden und nicht auf der Basis Abhängigkeit. Was man allerdings auch herausgefunden hat in Beziehung, dass Paare, die gematcht wurden und die dazu verpflichtet wurden, zusammen zu sein, damit meine ich jetzt nicht die ganz klassischen Zwangsehen, dass man sich auch gewöhnt und sich lieben lernt, das ist auch ein anderes Phänomen. Generell gibt es eher mehr Beziehungen als weniger und ich glaube, manche Großstädter nehmen das so wahr, weil es gibt einfach ein paar abgefuckte und da bin ich auch ein Teil von, die es sehr, sehr schwer haben, Beziehungen zu führen. also Und da ist so, so ein Muster bei denen am Laufen. Ne? Das Bedürfnis nach Bindung und Nähe und das Bedürfnis nach Autonomie. Und in dem Moment, wo die sich treffen, die zwei Menschen und der Mann merkt am Anfang, dass die Frau nicht so richtig will ne? und dann ähm, ist sein Bedürfnis nach Bindung total groß und das Bedürfnis bei der Frau nach Autonomie zum Beispiel noch sehr groß. Und in dem Moment, wo die Frau sich einlässt und sagt, okay, jetzt lass uns Tacheles machen und jetzt putter bei die Fische, ist auf einmal das Bedürfnis des bei dem Mann nach Bindung gestillt und er will wieder seine Autonomie. Wir haben einfach diese zwei Pole in uns und die sind unglaublich wichtig und diese muss man respektieren. Und ich glaube, wenn man das für sich entdeckt hat, dann kann man dieses Verhältnis aus Bindung und Nähe und Autonomie besser leben.
0: Die Frage ist aber auch vielmehr, ob wir uns vielleicht ein bisschen über Beziehung definieren. Wir haben ja vorhin über so Affären und so gesprochen, dass alles so fluide ist und vielleicht auch nicht definiert. Glaubst du, dass man das alles definieren sollte? Und glaubst du auch, dass das primäre Ziel sein sollte, eine Beziehung zu führen?
1: Mich hat neulich mal jemand gefragt, ob er, wenn er sich noch nicht fertig für sich fühlt, überhaupt in eine Beziehung gehen soll. Und das streift das ganze Thema ein bisschen. Ich glaube, Beziehungen sind gut, um bestimmte zwischenmenschliche Themen zu leben, aber es ist ebenso gut, auch eine Weile Single zu sein, um für sich selber was zu tun. Aber man kann auch für sich selber was tun, wenn man in einer Beziehung ist. Ich glaube, es gibt da kein richtig oder falsch. Ich, man muss einfach für sich individuell gucken, was tut einem gut. Zwischenmenschlichkeit, also auf Beziehungsebene kann man logischerweise eher in einer Beziehung leben und diese ganz tiefe Nähe, auch und wenn man ein Bedürfnis danach hat, dann ist es Zeit für einen, eine Beziehung zu führen. Sorry.
0: Wir trinken kein Wasser, wir trinken die ganze Zeit Wein.
1: Aber ich weiß auch nicht, was das ist. Ich habe <lacht> nur Brot gegessen. Ich weiß
0: auch nicht, ich auch. Komisch. Dann hast
1: du die ganze Zeit aufstoßen oder was? Ja, ich
0: muss auch aufstoßen. Apropos aufstoßen und furzen. Wann merkst du? Also sind das so Sachen, wenn? das passiert, dass man, dass du sagst, geil ist. Ja, jetzt angekommen. bin ich zu Hause. Jetzt bin ich zu Hause. Hallo! Hallo!
1: <lacht> Ey, ich, für mich gibt es immer ein paar Grenzen und so also ein paar Tabus. Also beim kleinen Geschäft kann man die Tür offen lassen, beim großen würde ich sagen, bitte die Tür zu. Mhm. Furzen und röpsen muss für mich nicht unbedingt sein, halte ich aber aus. Also es kann auch witzig sein, wenn manche Frauen das machen. Aber es muss nicht für mich unbedingt sein, dass man verlässt irgendwie so eine, so eine Ebene da. <lacht>
0: Hattest du schon mal so eine Situation, wo du so dachtest, so okay? Also, irgendwie eine Frau, die super offen damit umgegangen ist, und du hast so, nee, das ich. bin, gerade nicht so rein? Das, ist jetzt, das war jetzt gerade unangenehm.
1: Wenn es zu früh passiert, Gut, aber das ein, kannst mal. du ja auch nicht steuern. Wirklich? Manchmal also kannst du es ja nicht öfters, steuern. Also, ich hatte es ein paar Mal beim Sex, dass einer Frau das passiert ist, und ihr war es total unangenehm. Aber da denke ich, ja okay, das ist ein Zeichen dafür, dass du dich gerade entspannst, ist eigentlich gut.
0: Aber die, du bist immer so reflektiert, aber da sind, ich glaube, viele sind da gar nicht so reflektiert. Und in der Situation glaube ich schon, dass es dann auch unangenehm sein kann. F
1: ja, für mich war es nicht unangenehm, aber ich glaube für die Frau schon. Das ist doch gut zu wissen. Ich glaube, mir wäre es wahrscheinlich, wenn es mir passiert wäre, auch unangenehm. Meine Mutter hatte mal eine Freundin, die musste mal futzen und ist dann unter die Decke gegangen und hat das aufgeatmet, weil sie nicht wollte, dass der Geruch nach draußen ging. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Oh Gott. Nicht so lecker, ne?
0: Dieser Vorstellung.
1: Aber da merkst du, aus was für eine Familie ich komme, wenn meine Mutter mir sowas erzählt, ne? Oh Ist gut ihr oder schlecht?
0: Halt, ihr seid halt alle sehr offen. Total, Ich, ich ja. habe ja deine Mutter auch schon mal kennengelernt. Wirklich? Ja. Und oh. deine Schwester, die hat mich angesprochen und fand mein Parfüm so toll. Was trägst du? Barido. Kenne ich nicht. Mojave-Gurst. Gibt es da noch andere Schamgrenzen und Tabus, die du in einer Beziehung hast?
1: Ich hatte eine Freundin, die wollte immer draußen Sex haben. Draußen? Wirklich, immer. Und nicht nur draußen, sondern an Plätzen, wo Menschen uns beobachten. Also es gab die Situation, ich habe ein Boot mit Kumpels, dass sie immer mit dem Boot rausfahren wollte morgens, da waren immer die Angler draußen und haben ihre Route reingehalten und sie wollte immer mitten in dieses Anglerfeld fahren und es hatte so einen Motorblock in der Mitte des Bootes und sie wollte immer auf diesem Motorblock Sex haben und ich hatte da halt überhaupt gar keinen Bock zu, also ich habe überhaupt keine Lust dabei beobachtet zu werden, ich habe ihr manchmal den Gefallen getan und sie wollte auch immer in öffentlichen Verkehrsmitteln Sex haben, das war mir natürlich auch nichts oder an großen Fensterfronten. hast du
0: es mal gemacht? Vielleicht. Sag mal wo? Im Flugzeug?
1: Nein, in der S-Bahn. Ganz schämlich in der Ringbahn.
0: Ach hey. Wir ja, aber
1: in zwei lange Stationen waren das. Okay. Und ich habe dann gemerkt, dass hinten einer saß. Scheiße. Ja, gut, aber am Ende ist auf jeden Fall strafbar, aber es ist niemandem was passiert.
0: Und ähm, aber glaubst du, dass es das tatsächlich so eine Fantasie von ihr ist oder ist das eher so, ich habe das mal im Film gesehen und finde es mega cool. Habt ihr das auch im Winter gemacht? Im Winter wollte sie das auch draußen?
1: Da wollte sie zum Glück nicht so oft draußen, sie war eine Frostbeule und äh, da zum Glück mehr drin, aber sie wollte auch nie die Vorhänge zuziehen und ich hatte so einen Nachbar, der wirklich immer am Fenster gestanden hat und ich habe irgendwann den Weg zu ihm aufgesucht und ihn gefragt, ob sein Fernseher kaputt ist ne? und er so, ich darf doch rausgucken und ich so, ja, aber nicht in meine Wohnung.
0: Und das ist viel spannender als Fernsehen.
1: Frag mich immer, ich habe nicht mehr in Erinnerung, ob eine Hand immer unterhalb der Fensterkante war bei ihm.
0: Oh Gott,
1: oh Gott. Ja, ja. Das will ich mir jetzt aber am einfachen. Ende hat man ja auch keinen Schaden davon, ne? wenn man weiß, der Kollege drüben ist am sich, schraubt an sich selber rum.
0: Die freuen sich doch auch. Die freuen Für sich die alle. So
1: viel Freude, wie, das war auch ihre Intention, Glück und Freude in der Welt verbreiten, darum hat sie das gerne gemacht.
0: Aber konntest du dich dann entspannen? Überhaupt
1: nicht. Ich war total angespannt, ich bin noch nie gekommen. Nein. Nein, wirklich.
0: Glaubst du, dass Männer kommen müssen, immer beim Sex?
1: Nein, auf gar keinen Fall, aber es ist schon schön. Also wie wenn eine Frau kommt.
0: Natürlich ist das schön, aber glaubst du, dass, ähm, also ist dieser Anspruch da? Bei Männern? Mhm. Ich würde schon eine, sagen, bei den meisten ja. Aber ich glaube auch bei Frauen, ne? also dieses Bild so ist ja im mhm. Pornos zum Beispiel so, wenn der Mann gekommen ist, dann ist der ja, Sexualakt und das, vorbei.
1: Auf jeden Fall und dann wird das auch manchmal zu einer Zwangshandlung so, das bringen wir jetzt noch zu Ende. Und das ist immer der Moment, wo ich weiß, es ist bei mir auf jeden Fall vorbei. Ich habe eh so ein bisschen Probleme damit, ich weiß nicht woran es liegt, das war schon immer so und dann macht die, manchmal eine Frau so einen Gewaltakt da draus, dass ich mir denke so, oh, komm, können wir das nicht einfach jetzt so beenden?
0: Wie ein Gewaltakt. Sie sagt, dass dass sie du einen, musst jetzt kommen oder was?
1: Nein, dass sie halt sich allergrößte Mühe gibt. Kennst du den Dipper, wenn eine ja. Frau so genau. Und manche Frauen halten das sehr endlos lange durch. Aber
0: erklär nochmal mal ganz kurz für die, die nicht den Dipper kennen, man was der Dipper ist. Man
1: hockt über dem anderen, als ob man im Wald ein Geschäft verrichtet und äh, Tut immer so, als ob man aufstehen will und sich wieder setzt. Aufstehen, wieder setzen. Das ist ja Dipper. Und manche Frauen, ich weiß nicht, woher sie die Muskeln nehmen, ob sie irgendwie mal Skilanglauf gemacht haben. Die halten das halt so 20, 25 Minuten durch. Ich glaube, die trainieren das auch speziell. Und, Jesus, das ist ja völlig. Ja. Und irgendwann denkst du dir als Mann, es tut schon alles weh. Lass uns das einfach beenden. Ich sag's dann auch meistens. Aber das führt zu so einer komischen Stimmung. Ja, Ja, ich habe es nicht geschafft. Du hast es. Du Und er auch nicht. nicht. Du taugst einfach nichts, sage ich dann immer.
0: Wir passen nicht zusammen. Was, ist denn, ähm, was war die abgefahrenste, beziehungsweise echt vielleicht auch so schlechteste Sexstellung, wo du sagst, so, oh, die geht gar nicht, die du, die du erfahren hast?
1: Puh. Da habe ich eigentlich nicht so schlechte.
0: Und gibt's aber, gibt es irgendwie andersrum so ähm, Sexstellungstrends? Irgendwas? Weil du bist jetzt ja wieder. Im Business?
1: Ich lerne gerade das Fahrradfahren neu. Also mir wurden gestern die Stützräder abgenommen. <lacht> ist, ich arbeite mich von der Missionarstellung weiter.
0: Naja, das kann ja sein, dass du direkt irgendwie ein super geiles neues Fahrrad irgendwie bekommen hast und denkst naja,
1: Nee, nee, ich war schon immer relativ Standard. Also,
0: Was ist ein Standard?
1: Na, die üblichen Stellungen, Doggy-Style, uh, mal 69, aber auch nicht so oft. Ich, Missionarstellung, die Dipperin. Also ich bin jetzt die, niemand.
0: Los, mach die Dipp.
1: Also im Pornos wird ja manchmal die Frau so an die Sofaecke gebracht und dann muss sie da ihre Beine so überlegen, dass nur noch ihr Po nach oben guckt. Das ist sowas, was ich, wo ich mir denke, das ist einfach ungemütlich. Man weiß genau, dass so eine Stellung nehmen die einen, damit die besser filmen können und alle Geschlechtsorgane visuell erfahrbar sind, aber das macht keinen Sinn. Also macht das für dich Sinn? Ich, entweder mache ich Yoga oder ich mache Sex, aber selten beides zusammen.
0: Ja, es ist so anstrengend.
1: Total. Es muss ja am Ende gemütlich und leicht sein. Ja. Finde ich schon. Und gemütlich ist doch super. Ja, total. Sonntagmorgen, man schläft schon in der Löffelchenstellung und dann hat man das Frühstück und kann genau in der Stellung bleiben, weitermachen, einschlafen, wenn man wieder aufwacht, weitermachen. Also bis 15 Uhr, bis man sich die erste Serie anmacht. So einen Sonntag hatte ich übrigens schon bestimmt zehn Jahre nicht mehr.
0: Echt auch krass. Ja. Ich glaube, so einen Sonntag hatte ich noch nie
1: sind richtig gut. Ich habe mit einer Ex-Freundin mal Naked Sundays praktiziert, das hat sie eingeführt. Den ganzen Sonntag mussten wir nackt bleiben und wir durften auch nur Essen bestellen und mussten den ganzen Sonntag in der Wohnung bleiben.
0: Und nackt die Tür aufmachen.
1: Auch das. Du kannst ja hinter der Tür so vorlugen und so, stell dir das Essen bitte da auf den Boden.
0: Ich habe sehr viele Sachen mitgenommen heute.
1: Schön, das freut mich sehr.
0: Möchtest du noch was loswerden, Jakob, mein bester Freund?
1: Ich habe das Gefühl, ich habe alles gesagt. Glaubst du, dass
0: wir wirklich befreundet sein könnten?
1: Weiß ich nicht, ich kenne dich nicht so genug dafür. Ich, aber jetzt haben
0: wir uns ein bisschen besser kennengelernt. Haben wir nicht. Naja.
1: Ich, also mir ist eine Sache aufgefallen bei dir. Oh. Ich hoffe, du schneidest sie nicht raus. Dass du schon ganz genau weißt, wo du deine Türen zu machst. Ja. Weil ich glaube, du hast einen Anspruch, professionell in dem zu sein, was du machst. Und das bist du. Ich finde, du machst das, also ich, ich darf mir auch kein Urteil darüber erlauben, aber ich, ich habe mich sehr wohl gefühlt, das kann ich sagen. Und Danke. Und ich glaube einfach, dass es unprofessionell in dem Feld gar nicht so gibt. Und am Ende ist es auch scheißegal, was andere Leute denken oder so, ne? Ähm, mir jedenfalls. Aber es war auch ein Prozess mittlerweile. Und vielleicht ist es mir noch nicht ganz scheißegal.
0: Ich glaube, ich bin noch am Anfang des Prozesses. Aber.
1: Der ja. geht ein Leben lang, habe ich gehört. Ich glaube auch. Amen. Ja,
0: in diesem Sinne. Ähm, ja, ganz vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
1: Mhm. Dir auch.
0: Danke. Und dann, ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Dann bist du sehr herzlich nochmal eingeladen und dann knüpfen wir an. Machen wir. Also, vielen Dank und äh, ja, euch allen da draußen einen wunderschönen Tag und tschüss.
1: Wo immer ihr auch gerade seid, ob ihr euch gerade selbst befriedigt oder nicht, ob ihr Sex habt oder es heute noch vorhabt oder im nächsten Jahr. Macht's gut.
0: Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast@amorelli.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.